0: Раннього версневого ранку 1980 року в кабінеті Біла Гейтса, генерального директора Microsoft, тоді ще маленької, але вельми удачливої софтверної компанії, задзвонив телефон. На дроті був Стів Балмер, технічний директор. «Біле, мені телефонують ті хлопці з IBM і запитують, чи можемо ми поставити на їхній портативний комп'ютер не тільки Basic, а й операційну систему. Я не зрозумів, про яку операційну систему вони говорили». «Стіве!» Телефонуємо негайно і скажи, що ми зробимо все, що вони хочуть. Біле, але в нас немає операційної системи. Ми щось придумаємо. Стіве, це ж IBM, розумієш? IBM! У листопаді того ж 80-го року між Microsoft і IBM було укладено договір на постачання операційної системи для персонального комп'ютера IBM PC. Білу гейтсу того року виповнилося 25 а гігант IT-індустрії відзначив сторіччя своєї історії. Почалася вона з патенту США номер 395-781. Його 1880-го отримав Герман Голерід за винахід табулятора – механічної лічильної машини, що працює з даними на перфокартах. Друзі, цей подкаст не розрахований на отримання доходів від реклами. Тому запрошую вас підтримати його за допомогою сервісу Патріот. До того ж, лише підписники на Patreon отримують доступ до всіх серій подкасту. У 1911 році Голред продав бізнес з виробництва табуляторів підприємцю Чарльзу Флінту, який створив конгломерат Computing Tabulating Recording Company. У 1924 році Томас Уотсон, який очолював конгломерат, провів на Нью-Йоркській фондовій біржі первинне розміщення акцій компанії, перейменувавши її на International Business Machines. До кінця 30-х в IBM працювало вже понад 11 тисяч осіб, а представництво відкрилося в 79 країнах світу. Основна продукція компанії в ті роки – рахункові пристрої та друкарські машинки. Велику депресію компанія пережила, зокрема, завдяки урядовому замовленню на автоматизацію обліку ринку праці. У карткову базу даних IBM зібрали інформацію про 26 мільйонів робочих місць. У роки Другої світової IBM завдяки урядовим зв'язкам отримала оборонне замовлення, виробництво авіаційних прицілів та іншої військової механіки. І навіть виробляла гвинтівки за ліцензіями «Вінчестер» та «Браунінг». Співпраця з урядом дала змогу IBM отримати 1941 року і долоносний підряд на виготовлення електромеханічного обчислювача. До речі, найперший комп'ютер в історії людства був створений німецьким інженером Конрадом Цузе саме у 1941 році. Програмований механічний обчислювач використовували для розрахунків у німецькому авіабудуванні. 1945 року внаслідок авіанальоту комп'ютер Цузе був знищений разом з його документацією. Обчислювач, створений АБМ на замовлення військово-морського флоту США і названий Марк-1, був введений в експлуатацію в Кембриджському університеті 7 серпня 1944 року. 17-метрова машина заввишки 2,5 метра важила 4,5 тонни і вміла підсумовувати зі швидкістю 3 операції на секунду, множити зі швидкістю 6 операцій на секунду, а алгебраїчну функції виконувала за кілька хвилин. Але головною її перевагою було те, що вона могла працювати з програмою, закладеною в перфорованій паперовій стрічці. До речі, першу у світі електронно-обчислювальну машину, ЕОМ, що працювала на вакуумних лампах, було введено в експлуатацію 1945 року. Комп'ютер називався ENIAC. Його побудували в лабораторії балістичних досліджень Пенсильванського університету і він використовувався для розрахунків траєкторій артилерійських снарядів у проєктуванні термоядерних зарядів та інших інженерних проєктах для потреб армії США. Свій перший ламповий, тобто повністю електричний комп'ютер IBM побудувала лише у 1952-му. Після цього Томас Вотсон молодший який замінив батька біля керма компанії, вирішив сконцентруватися саме на виробництві електронних обчислювальних машин. До речі, на початку 21 століття на честь Томаса Ватсона була названа розроблена IBM – комп'ютерна система, яка була здатна відповідати на запитання, поставлені природною людською мовою. Сьогодні IBM Ватсон перетворився на окремий бізнес-підрозділ, який займається розробкою штучного інтелекту. Фокусування IBM на EOM невдовзі принесло видатні результати. У 1956-му компанія створила перший у світі жорсткий диск. Він складався з 50 металевих пластин діаметром 60 сантиметрів, важив майже тонну і міг зберігати 5 мегабайт інформації. Коштував це на СІ 50 тисяч доларів. У нинішніх цінах це було би у 6 разів дорожче. Тому IBM здавала жорсткі диски в оренду за 3 тисячі доларів на місяць. Диск зберігав великі програми незрівняно надійніше, ніж перфострічки і, головне, забезпечував майже міттєвий доступ до будь-якого записаного на ньому файлу. Розповідаючи про новий пристрій, один з розробників, який ще пам'ятав виробництво гвинтів Аквайбієм, сказав «Він працює надійно, як вінчестер». Так з'явилася неформальна назва для всіх жорстких дисків у світі. До речі, першу в континентальній Європі електронну обчислювальну машину розробили в Київському інституті електротехніки Академії наук УРСР і ввели в експлуатацію за два роки до появи електронного комп'ютера IBM – 6 листопада 1950 року – в будівлі колишнього монастиря у Феофанії на околиці Києва. У 1957-му група програмістів під керівництвом Джона Бекуса розробила мову Фортран, що дала змогу спілкуватися з машиною не в двійковому коді, а англійською. На багато років Фортран стала однією з найпопулярніших мов програмування – у 1959 році в IBM з'являється перша ЕОМ на транзисторах. Швидкодія машин зростає, а розміри зменшуються в рази. Завдяки «Фартран» радикально прискорюється програмування. Клієнти, а це були тоді насамперед оборонні відомства, завалили компанію замовленнями. Тоді та у Томаса Вотсона і з'явилася ідея, що привела галузь до революційних змін, а компанію – до абсолютного лідерства на ринку. Сьогодні це, можливо, не просто уявити, але в ті роки комп'ютери будували так само, як карети у 19-му або будинки до початку 20-го століття. Кожен за унікальним проєктом під конкретні завдання конкретного замовника. І вже на кінці 50-х це призвело до проблеми розвитку комп'ютерного парку. Нові машини були несумісні зі старими, вони просто не могли обмінюватися даними і програмами. Томас Водсан протягом п'яти років вклав 5 мільярдів розробку рішення, що дало б можливість усім комп'ютерам IBM, незалежно від потужності й призначення, розуміти одні й ті самі програми та користуватися однаковими периферійними пристроями – моніторами, накопичувачами, пристроями вводу-виводу. Це був найбільший дослідницький проєкт США тих років після космічної програми «Аполлон». Рішення, згодом назване, масштабована архітектура лягло голови основу сімейства електронно-обчислюваних машин систем 360, виробництво якої почалося 1964-го. Для голови IBM це був насамперед комерційний крок. Він розраховував у такий спосіб закріпити за собою клієнтів, які могли купити недорогу малопотужну машину, а після безболісно перейти на нову та потужнішу, куплену в того самого виробника IBM. Компанія обіцяла покупцям, що написані для System 360 програми працюватимуть на всіх майбутніх ЕОМ-сімействах. І дотримала слова: Програми, створені в 60-х, запускаються і в найсучасніших комп'ютерах IBM System Z. Мільярдні інвестиції окупилися. До кінця 60-х IBM виробляла до 90% усіх американських комп'ютерів, а річний витрат компанії перевалив за мільярд. Повній монополізації ринку з боку IBM запобіг колишній співробітник компанії Юджин Амдал. Він, заснувавши у 70-му власну компанію, не став вигадувати оригінальну конструкцію, а підлаштувався під лідера ринку. Він випустив комп'ютер, який працював з тією ж самою периферією, операційною системою і відповідним програмним забезпеченням. Скоро і інші виробники перейняли стратегію Амдала. Так народилося поняття IBM – сумісний комп'ютер. А Томас Уотсон, по суті, сформував галузеві стандарти і нову ринкову політику, якою згодом дотримувалося багато компаній, що претендують на провідні позиції. Зокрема, сьогоднішній лідер нової економіки Google, а також компанія Microsoft, яка саме завдяки співпраці з IBM стала софтверним гігантом. У 1980 році, коли 25-річний Біл Гейс уклав знаменитий контракт на постачання програмного забезпечення для першого персонального комп'ютера IBM, у Московському інституті електроніки та математики розробили прототип персонального комп'ютера на базі інтеловського процесора 8080. Пристрій показали заступнику міністра радіопромисловості СРСР Горшкову. І той відповів – хлопці, досить займатися дурницями. Персонального комп'ютера не може бути. Можуть бути персональний автомобіль, персональна пенсія, персональна дача. ЕОМ – це 100 квадратних метрів площі, 25 осіб обслуговуючого персоналу і 30 літрів спирту щомісяця. Заступник міністра, мабуть, не знав, що на той момент на заході персональні комп'ютери випускалися вже 5 років. Утім, усього за пару років до висловлювання Горшкова керівництво IBM ставилося до ідеї створення персонального комп'ютера приблизно так само. Тоді IBM продавала понад тисячі комп'ютерів щомісяця. Але що це було за комп'ютери? Найменший з них був розміром з великий холодильник. За назвою типових рамних процесорних стійок їх стало називати «мейнфрейм». Але справа була не тільки в розмірах і навіть не в ціні. Взаємодіяти з комп'ютером – Програмувати, вводити дані, зчитувати результати обчислювань могли тільки спеціально навчені люди. Та й завдань, для яких ООМ могла б використовуватися окремою людиною, не існувала. Ідея встановити комп'ютер вдома здавалася менеджерам IBM такою ж безглуздаю, як, скажімо, пропозиція побудувати на кухні Мартенівську піч. І так вважали не тільки в IBM. Кен Олсон, ще одна легенда комп'ютера будування, голова компанії DEC, заявив 1977 року. Не існує причин, через які кому-небудь захотілося мати вдома комп'ютер. Проте домашні комп'ютери вже вироблялися повним ходом. Створення комп'ютера невеликого розміру стало можливим після одночасного винохода кількома американськими компаніями мікропроцесора. Перший серійний мікропроцесор був створений 1971 року компанією Intel і дав старт виробництву електронних калькуляторів. У 1974-му невдачливий виробник таких калькуляторів Генрі Едвард Робертс опинився на межі банкрутства. Це привело його до ідеї створити компактний комп'ютер для тогочасних гіків, програмістів та електронщиків з комп'ютерної галузі. У бізнес-план, який він представив банку-кредитору, підприємець сміливо заклав обсяг продажів такого комп'ютера у 800 штук на рік. Цього вистачило, щоб забезпечити кредит, і компанія Робертса Mits приступила до виробництва Альтаїр-8820. Щоб заявити про себе, Робертс зробив оригінальний маркетинговий хід. Він з'явився в редакцію журналу Popular Electronics і запропонував провести акцію. Читачі журналу, ті самі гіки, могли купити комп'ютер у вигляді набору деталей для складання і усього за 397 доларів. При цьому мікропроцесор Intel 8080, на базі якого був побудований комп'ютер, коштував у роздробі не набагато дешевше – 360 доларів. На цьому тлі ціна Altair 8020 здавалася буквально мізерною. Але розрахований пристрій був дійсно на фанатиків. Апарат їхньої мрії не мав ні клавіатури, ні монітора. Вводити програми і дані потрібно було у двійковому коді, клацуючи перемикачем. У двійковому шкоді, за допомогою лампочок, що загораються, Альтаїр видавав результати обчислювань. Але шквал замовлень, що обрушився на міц після виходу журналу, перевершив найсміливіше очікування Робертса. Попит виявився в 10 разів вищим за виробничу потужність його компанії. Успіх цього дивного пристрою підштовхнув цілу низку виробників зайнятися розробкою мікрокомп'ютерів, як тоді називали ці пристрої і привів до появи двох майбутніх гігантів галузі, які наздогнали і перегнали за масштабом діяльності саму IBM. Саме з контракту на програмне забезпечення для Altair 820 у квітні 1975-го почалася історія Microsoft. А рівно через рік свій перший комп'ютер почала збирати Apple. Того року IBM теж оскоромилася в мікрокомп'ютерному сегменті. У 1975-му році було створено модель 5120. 24-кілограмовий настільний комп'ютер коштував 20 тисяч доларів і виявився провальним проєктом в роздробі. Поєднати в одному апараті компактність, продуктивність і доступну ціну здавалося неможливим. В об'єм знизили плечима і на деякий час забули про безперспективний сегмент комп'ютерів для диваків. Тим часом, згідно із законом Мура, продуктивність мікропроцесорів подвоювалася кожні півтора роки. Мікрокомп'ютери починали помітно випереджати за своїми можливостями електронні калькулятори, а зусилля дрібних виробників місяць за місяцем знижували витрати виробництва. Попит зростав, і менеджменту IBM було дедалі важче генерувати новий сегмент ринку. Але тільки у 80-му один з провідних інженерів, Вільям Лоу, нарешті умовив керівництво на експеримент з несолідним виробом. Зібравши команду з 12 людей і отримавши мізерний Порівняно з масштабом завдання бюджет, Лоу пообіцяв правлінню за рік представити конкурентоспроможний настільний комп'ютер для невеликих підприємств і домашнього використання. Критерій конкурентоспроможності був поставлений простий. IBM хотіла продати 250 тисяч мікрокомп'ютерів за 5 років. Втім, досвідчений інженер Лоу, який домагався цієї можливості багато років, точно знав – за рік створити такий оригінальний комп'ютер ресурсами IBM неможливо. Була ця авантюра результатом тонкого розрахунку, жестом чи проявом мазарту, експерти сперечаються донині. Але факт залишається фактом. Найбільший у світі виробник комп'ютерів створив свій найвідоміший продукт із чужих комплектуючих, доступних будь-якому учаснику ринку. Саме так, завдяки браку фінансування, з'явилася ідея відкритої архітектури, коли пристрій можна збирати з комплектуючих різних виробників – що відповідають єдиному стандарту. По суті, це був апгрейд ідеї IBM сумісних пристроїв. Навіть на вибір операційної системи група Лоу не стала морочитися, запропонувавши співпрацю одразу трьом софтверним компаніям, зокрема Microsoft. Звичайно, не можна сказати, що інженери IBM просто зібрали персональний комп'ютер з куплених на радіоринку деталі. Архітектура пристрою була багато в чому революційною, і головне, проєктувальники змогли придумати конструкцію, що поєднувала компактність, невисоку субівартість і досить пристойний функціонал. Згодом Джобс і Возняк насміхалися над незграбністю IBM 5150, так офіційно називався продукт групи Low. І не без підстав, комп'ютер IBM багато в чому поступався продукції Apple тих років, але зато коштував утричі дешевше. Крім того, відкрита архітектура давала змогу обслуговувати, ремонтувати і модернізувати комп'ютер будь-яким стороннім фірмам, що виявилося принципово важливим для масового покупця. Маркетологи IBM назвали 5150 персональним комп'ютером. IBM PC, що надійшов у продаж у серпні 1981 року, викликав фурор на ринку. 20% перших поставок розкупили самі співробітники IBM. П'ятирічний план продажів було виконано за перший рік. Однак незахищеність IBM PC патентами привела до швидкої появи безлічі тепер вже IBM PC сумісних комп'ютерів. Так IBM знову несподівано для себе стала творцем галузевого стандарту. У перші роки після появи PC більшість інших платформ зникли з ринку. Білл Гейтс так описував експансію PC. З'явилися тисячі прикладних програм. Неймовірна безліч компаній почали випускати додаткові плати, що розширюють апаратні засоби PC. Достаток програм і допоміжного обладнання для PC стимулював зростання продажів цих персональних комп'ютерів. Вони розкуповувалися в масштабах, яких IBM не передбачала. Цикл позитивного зворотного зв'язку приніс IBM мільярди доларів. Протягом кількох років більше половини всіх персональних комп'ютерів, використаних у бізнесі, випускала IBM а більша частина інших машин була сумісна з IBM PC. Але успіх IBM на ринку персоналок був неміцним. На відміну від мейнфреймів, IBM PC не містив майже жодних унікальних технологій виробництва. Тож, замість конкурентів, виконутих з ринку, дуже скоро виросли нові, що виробляли PC-сумісні комп'ютери. Вже в 1983-му на ринок PC ураганом увірувався компакт. Через кілька років кількість виробників PC перевищила сотню. IBM з середини 80-х безперервно втрачала раптом завойовані позиції на роздрібному ринку. До 78-го було вироблено 25 мільйонів IBM-сумісних ПК, але з них лише трохи більше 15 мільйонів самої IBM. Деякий час, коли модною була ідея замінити мейнфрейми мережами, що складаються з персоналок, становище патріарху ринку здавалося відверто хитким. Але мода минула, а попит на мейнфрейми, що перетворилися з часом на суперкомп'ютери, які вирішують непосильні для PC завдання, залишився. Тож у 2005-му IBM тихенько продала все своє PC-шне господарство китайської компанії Lenovo. Купила за 3,5 мільярди консалтинговий бізнес PricewaterhouseCoopers і вийшла з b ринку 2014-го компанія позбулася і серійного виробництва серверів та напівпроводників. Ера виробництва в IBM завершилася. Почалася ера послуг для бізнесу. Щоб утримувати ринкове лідерство, а 2022 року IBM заробила більше 60 мільярдів, компанія продовжує інвестувати в передові дослідження. 4 січня 2016-го до 25-річчя появи революційного IBM PC – IBM створила першу у світі штучні нейрони. У березні 2017-го корпорація оголосила про створення першого у світі універсального квантового комп'ютера. 2018-го представники компанії презентували найменший комп'ютер у світі на той час розміром 1 на 1 мм. І, звичайно, компанія займає передові позиції в розробці штучного інтелекту. У серпні 2023 го IBM представила прототип аналогового чипа штучного інтелекту, який працює як людський мозок. Штучний інтелект не замінять менеджерів, але менеджери, які використовують штучний інтелект, замінять менеджерів, які цього не роблять. Так заявив комерційний директор IBM Роб Томас. Постскріптум. У березні 2022 року IBM заявила про зупинку своєї діяльності в Російській Федерації. Протягом року компанія скоротила 95% російського персоналу і збирається або продати, або списати залишки російських активів. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.